0: Bonjour à tous. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire, votre heure historique sur CHIS 94,3 FM. Cette semaine, on vous parle de l'histoire du livre puisque nous recevons euh, en studio Cynthia Viau-Mainville, Étienne Garant et zoé Alain Mercier qui sont tous trois finissants au baccalauréat en histoire ici même à l'Université Laval. Bon, bonjour. Bonjour. Donc, vous nous parlez de l'histoire du livre comme euh, comme comme outil, mais aussi comme produit culturel, puisque cette semaine, le 23 avril, plus précisément, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Donc, vous allez nous présenter ce soir trois livres de la collection des livres rares de la bibliothèque de l'Université Laval. Et pour, euh, rapidement, pour commencer, nos, pour nos auditeurs qui ne sont pas nécessairement au courant, euh, qu'est-ce que la collection de livres rares de l'Université Laval?
1: Oui, pour vous la présenter rapidement, en fait, c'est une section spéciale de la bibliothèque euh, qui rassemble environ 25 000 livres, la, pour la plupart anciens. Euh, c'est au cinquième étage de la Bibliothèque des sciences humaines et sociales, au pavillon Jean-Charles Bonenfant, et c'est ouvert au public, euh, étudiants comme non étudiants.
0: Et comme à notre habitude, on va commencer l'émission avec des éphémérides qui, cette semaine, sont tous deux en lien avec la thématique de l'émission.
2: Oui, on commence d'abord avec le 23 avril 1616. C'est le décès du célèbre dramaturge anglais William Shakespeare à l'âge de 52 ans. Shakespeare est né dans une famille de la classe moyenne, en 1564, à stratford upon Haven en Angleterre. À l'âge de 18 ans, il épousa une fille de fermier, Anna Taoui, de 8 ans, son aînée, avec laquelle il eut deux filles et un fils. Mais pour des raisons encore inconnues aujourd'hui, Shakespeare quitta sa femme et ses enfants au milieu des années 1580. On le retrouva quelques années plus tard à Londres, faisant ses débuts dans le monde du théâtre, dans lequel il se fit remarquer pour ses talents de comédien et d'auteur. Il finit par se consacrer seulement à la mise en scène et à l'écriture. La renommée mondiale de Shakespeare s'est forgée avec le succès de l'ensemble de ses écrits publiés après sa mort. Il est l'un des rares dramaturges à avoir exploré plus d'un genre littéraire. Parmi ses 38 pièces de théâtre, il y a des comédies, des tragédies et des pièces historiques. On compte également 154 sonnets portant sa signature. Encore aujourd'hui, ses pièces de théâtre sont jouées à travers le monde. Par exemple, le songe de nuit d'été est actuellement présenté en France et Roméo et Juliette était récemment sur Broadway. Reste que William Shakespeare était le troisième auteur le plus traduit en langue étrangère selon l'UNESCO, après Agatha Christie et Jules Verne. Il marqua la culture anglaise à un tel point que l'anglais est encore aujourd'hui appelé la langue de Shakespeare, confirmant ainsi qu'il est le plus grand. Euh, auteur de la langue anglaise. Notre prochain éphémérite est daté aussi du 23 avril 1616, mais dans les faits, ce n'est pas le même jour, puisqu'à l'époque, il y avait huit jours de décalage entre le calendrier Julien, employé en Angleterre, et le calendrier Grégory, employé en Espagne. Dans les faits, euh, Shakespeare ne serait pas né, donc, le 23 avril, mais bien le 3 mai.
3: Euh, oui, donc, comme Cynthia l'a dit, le 23 avril marque également la mort de Miguel de Cervantes, et c'est survenu en 1616. Miguel de Cervantes est un romancier, poète et dramaturge espagnol parmi les plus connus de son pays. Cependant, l'auteur n'était d'abord pas écrivain, mais plutôt soldat. Ces années-là, il pas les plus roses puisqu'il perdit l'usage de sa main gauche en guerre en plus d'être réduit à l'esclavage par des pirates turcs pendant cinq ans. Mais ça ne l'a toutefois pas empêché de se tailler progressivement une place dans le domaine de la littérature à son retour en Espagne. C'est d'ailleurs en 1605 qu'il publie la première partie de son plus grand chef-d'oeuvre, dœuvre l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche ». Dans son célèbre roman, Cervantes raconte l'épopée de Don Quichotte, ce anti-héros, ou plutôt « Wanna be a hero », obsédé par la chevalerie et qui se retrouve à guerroyer contre des moutons et des moulins à vent. Au-delà de la comédie, le livre se voulait surtout une critique des valeurs chevaleresques et une parodie de la société espagnole. C'est d'ailleurs pourquoi qu'il se classa plus tard parmi les best-sellers mondiaux et fut traduit dans plus de 60 langues. Le livre est encore réédité de nos jours et tout le monde a probablement déjà entendu une référence à Don Quichotte. Cervantes a aussi été l'auteur de nombreuses nouvelles, pièces de poésie et de théâtre, dans des styles très variés. En Espagne, il est encore très célébré grâce à des statues, des rues nommées en son nom, des prix littéraires et même des festivals en son honneur. Sur la scène mondiale, il est toujours considéré parmi les plus influents de son époque. La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, c'est donc pour commémorer la mort de Shakespeare, Miguel Cervantes et Inca Garcilaso de la Vega, premier grand écrivain péruvien, aussi mort le 23 avril. L'idée de la journée prend de son origine d'ailleurs en Catalogne, où on avait l'habitude d'offrir une rose avec l'achat d'un livre. C'est très
0: intéressant de voir un peu là, que l'inspiration de cette journée mondiale du livre prend vraiment racine dans la grande littérature avec Cervantes et Shakespeare. Euh, cette semaine, vous nous avez concocté une liste musicale, donc on va aller écouter l'une de vos suggestions. C'est « The Book of Love » de Peter Gabriel et on vous revient après la pause pour parler de notre premier livre.
4: for dancing
1: Some of it's just really dumb But I...
4: flowers, and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I
0: c'était « The Book of Love » de Peter Gabriel qui commence cette émission de 3600 secondes d'histoire qui parle cette semaine de livres. Et pour vous parler de livres et de trois livres spécifiques qu'on a dans les collections de l'Université Laval, on a trois finissants en studio, trois finissants en histoire, au baccalauréat en histoire. Donc, on a Étienne Garand, qui a un très grand intérêt pour l'histoire antique et l'histoire européenne, et qui s'en va, après avoir fini son bac, faire une maîtrise en aménagement du territoire et en développement régional, euh, bon, justement, c'est à l'automne que tu vas faire ça. En deuxième partie d'émission, on entendra Cynthia vio mainville qui euh, va amorcer bientôt une maîtrise en sciences de l'information et en bibliothéconomie à l'Université, je pense que c'est de Montréal et qui est très intéressée par l'histoire de l'époque moderne, 16e 18e siècle, donc quand elle nous parlera euh, des Lumières et de l'Encyclopédie, si on pourra en, en avoir un aperçu. Et finalement, on entendra aussi zoé Hélène Mercier qui a un très grand intérêt pour l'histoire politique contemporaine et qui va euh, amorcer à l'automne également une maîtrise en histoire sur euh, l'histoire contemporaine de l'Europe de l'Est. Donc, je vous resalue en studio. Je vous euh, reçois re re la bienvenue à, à vous trois. Merci. Merci. Et bien, je laisse la parole à Étienne puisque c'est lui qui va commencer. Cette fois, tu vas nous parler d'un écrit de Cicéron qui date de, du 12e siècle.
1: Oui, tout à fait. Euh, le premier livre que je vous présente aujourd'hui, en fait, qu'on vous présente aujourd'hui, est un authentique manuscrit médiéval. Euh, c'est la copie d'un des textes de l'auteur romain Cicéron, euh, son traité euh, de Inventionné, pardonnez mon latin qui porte sur la rhétorique et la rédaction de discours. C'est un de ses premiers euh, écrits. Ça a été rédigé en 84-85 avant Jésus-Christ. Et il faut dire, en passant, que c'est assez classique au Moyen Âge de copier des auteurs antiques, euh, surtout de langue latine. Euh, avec euh, je dirais avec les, les, les auteurs chrétiens, c'est pas mal ce qui est le plus euh, retrouvé dans les bibliothèques. Euh, c'est probablement aussi le livre euh, le plus ancien de la collection euh, de la bibliothèque de l'Université Laval. Euh, le manuscrit n'est pas daté. Mais euh, présente une écriture et un style qui nous permet quand même de supposer qu'il a été écrit autour du 12e siècle. Le livre semble par contre avoir été retouché pendant les siècles suivants.
0: Mais comment l'Université Laval a fait pour mettre la main sur un livre aussi ancien? Euh,
1: C'est une histoire intéressante. Ça remonte justement à la Seconde Guerre mondiale. Euh, C'est raconté dans une note incluse dans le livre. Euh, ça se déroule pendant la campagne d'Italie, euh, qui se déroule, elle, entre 1943 et 1945, avec euh, l'intervention d'un abbé québécois, Raoul Clitier, qui, qui accompagnait les troupes. Et que son intervention a permis en fait de préserver la bibliothèque familiale euh, d'un château de la famille Martinosi qui avait un château en Toscane. Euh, ce château était menacé par le front entre les Alliés et les Allemands suite à l'invasion à l'île d'Italie. Euh, pour le remercier d'avoir sauvé la bibliothèque, euh, la famille Martinozzi lui a offert un des livres euh, de leur collection et l'abbé Cloutier a tout de suite pensé à le donner à l'Université Laval où il avait étudié et en a fait don à l'université en 1945. Euh, bon, outre l'âge euh, assez vénérable du livre, euh, c'est aussi son apparence, sa forme puis sa conception qui en enfin font un objet intéressant. Représente vraiment euh, qu'est-ce qui est très typique d'un livre médiéval, euh, à la fois justement par rapport à son apparence, à son physique et à la manière dont le texte est organisé sur les pages. Bon, à propos de la forme, euh, c'est un manuscrit en format qu'on dit codex. Euh, c'est un format codex, c'est donc un livre formé de livrets reliés, un peu comme nos livres contemporains. Euh, c'est des codex aussi, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce, qu va, ce que je vais expliquer plus tard aussi, c'est que ça n'a pas toujours été euh, la forme des livres. Euh, le livre euh, de la bibliothèque de l'Université Laval fait environ 25 cm par 15 cm, pour environ 4 cm d'épais pour 204 pages. C'est facilement deux fois plus épais qu'un livre moderne euh, en papier avec le même nombre de pages. Euh, le, nom, euh, le livre que Zoé va vous présenter un peu plus tard aujourd'hui euh, est beaucoup plus mince, mais fait quand même beaucoup plus de pages. Euh, sa couverture en bois est recouverte d'un cuir assez usé, euh, ça paraît vraiment que c'est quelque chose de très ancien, presque 800 ans, en fait plus que 800 ans probablement. Euh, les pages sont en parchemin, c'est-à-dire en peau animale, de, vraiment, probablement de veau. Euh, le parchemin se distingue du papier par sa texture et son apparence qui varient. Euh, vu que c'est de la peau, il y a nécessairement un côté poil euh, qui est un peu plus rugueux et un côté chair qui est un peu plus lisse et aussi un peu plus jauni.
0: Qu'est-ce qui va motiver à l'époque les moines copistes de travailler avec du parchemin? Est-ce que c'est un matériau qu'on retrouve facilement? Est-ce que c'est un matériau qui est facilement accessible et qui est utilisable pour tout le monde?
1: Euh, il n'y avait pas vraiment le choix, en fait, au Moyen-Âge d'utiliser ça. Euh, à part quelques variations dans les qualités de, de parchemin qui s'offraient, euh, c'était euh, vraiment le, la seule alternative dont disposaient les, les gens au Moyen-Âge. Euh, le papier, justement, il n'était pas encore arrivé, il n'était pas encore diffusé à l'époque, surtout pas le papier de qualité moderne. Euh, C'est apparu, bon, justement au Moyen-Âge en Chine, ça se diffusait dans le monde islamique. On a des stations de papier très diffusées en Iran, par exemple, mais ce n'était pas encore populaire et ce n'était pas encore de qualité suffisante en Europe pour euh, être considéré comme un choix valide. Euh, bon. Sinon, autre forme de papier qui était connue quand même, euh, le papyrus. Mais bon, pendant l'Antiquité romaine en Occident, on utilisait à peu près juste du papyrus d'Égypte comme support papier pour les livres. Mais avec la chute de l'Empire romain d'Occident, les contacts avec l'Égypte sont de plus en plus difficiles. À partir de la conquête arabe au 7e siècle, l'Égypte exporte à peu près plus de papyrus en Europe occidentale. Euh, on se tourne donc à ce moment-là vers un autre support qui est beaucoup plus coûteux, euh, mais qui peut être produit localement. Qui est à base de peau euh, animale. Euh, le parchemin offre aussi l'avantage euh, de mieux se conserver que le papyrus, particulièrement dans les climats nordiques, surtout dans des pays comme la France, l'Angleterre ou l'Allemagne, ou le nord de l'Italie même. Il se conserve aussi mieux que le papier moderne. Par exemple, euh, mon vieux livre de 800 ans est beaucoup moins jauni que les livres que mes collègues vous présenteront un peu plus tard. Reste que le parchemin, même s'il si présente certains avantages, comme d'être produit localement et d'être résistant, euh, ça coûte très cher. Une Bible peut équivaloir environ un troupeau de 250 moutons. Ça a nécessairement une influence sur la manière d'écrire le livre parce qu'on essaie toujours de rentabiliser les pages qui sont très précieuses. D'un côté, c'est aussi important de rester lisible. Euh, le manuscrit médiéval, en fait, le livre médiéval, est un peu le résultat de l'affrontement des deux buts contradictoires, d'économiser euh, du papier et de rester euh, lisible au maximum. Ça contribue au fait qu'un manuscrit médiéval diffère beaucoup de nos livres contemporains du côté de l'organisation du texte. Euh, toute la manière de le penser euh, est quand même très différente euh, le texte est écrit avec un lettrage premièrement gothique, très difficile à déchiffrer, surtout pour, pour nous. Ça va, se, ça va se clarifier à partir de la Renaissance, mais le lettrage du 12e siècle est assez assez passé pas de mouches carrées, on va dire. Euh, le texte aussi occupe toute la page, c'est un bloc de texte continu. Euh, pour économiser l'espace, justement, le texte n'était pas divisé en paragraphes, question de sauver du papier. Il n'y a presque pas non plus de ponctuation et l'espace entre les phrases, et donc très difficile de savoir où une phrase commence et où la suivante. Euh, pardon, où une phrase finit et où la suivante commence. Euh, la majorité des mots sont aussi écrits sous forme d'abréviation, donc on a plus des parties de mots que des mots pour la plupart des mots. Euh, c'est un autre processus d'économiser de l'espace, puis ça permettait aussi au lecteur de progresser. À l'époque, c'est le lecteur habitué qui connaissait les abréviations, de progresser plus rapidement dans le texte, mais ça rend notre lecture beaucoup plus complexe, parce qu'il faut nécessairement toujours se référer aux abréviations. Euh, la lisibilité est juste facilitée par un système de repérage de majuscules en marche qui montre à peu près où commence une partie ou une phrase. Sinon, ces marges-là sont en elles-mêmes très intéressantes euh, parce que dans le manuscrit, euh, elles sont beaucoup plus larges que les marges contemporaines. Elles jouent un rôle plus important aussi elles permettent au lecteur de commenter le texte dans le cadre d'un processus qu'on appelle le glossage. Euh, le glossage, bon, c'est un processus d'annotation et critique du texte qui s'enrichit à chaque lecture. Donc, les marges comportent euh, beaucoup d'espace euh, qui, sont, qui sont là pour laisser place à de nombreux commentaires qui sont transcrits à différentes époques par différents lecteurs. C'est donc un peu un processus participatif. Le livre s'enrichit à chaque lecture des commentaires du lecteur. Et on sait que c'est des lecteurs différents parce que l'encre et l'écriture des commentateurs euh, en marge varient. Euh, sinon, les commentateurs insèrent aussi parfois avec des dessins un peu spéciaux. Euh, qui servent à mettre l'accent sur des passages importants du texte. Par exemple, euh, une petite main ou un petit personnage, donc le doigt ou les yeux, euh, sert à indiquer les lignes importantes. On peut dire que c'est comme la version médiévale du souligneur, en fait. C'est
0: intéressant. Euh, en parlant de la marge, j'ai déjà entendu dire qu'il y a des petits dessins, parfois un peu grivois, qui pouvaient se, se retrouver dans, dans la marge des livres euh, de cette époque-là. Est-ce qu'on en retrouve dans le, le manuscrit de Cicéron?
1: Euh, pas dans le manuscrit du de Céron de, possédé à l'Université Laval, non, mais on a retrouvé quand même plusieurs exemplaires euh, dans d'autres manuscrits où le copiste, qui s'ennuyait peut-être, à dessiner des choses absurdes ou même des obscenités dans l'image. Euh, mais si c'était le cas où le copiste ou même un lecteur avait dessiné des bêtises dans le livre, ça se retrouverait aussi dans l'image, avec euh, les commentaires des lecteurs et les indicateurs de passage importants. Bon, pour en venir à nos pour moutons au pot de veau dans ce cas-ci, le manuscrit euh, que je vous présente aujourd'hui nous révèle à quel point, bon, le livre médiéval est coûteux, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, euh, sont aussi assez longs à produire. C'est souvent l'œuvre euh, de plusieurs copistes dont le travail s'étire dans le temps. Ça semble être le cas de notre livre. C'est le gros du texte, comme je l'avais dit, date probablement du XIIe siècle. Euh, certains passages semblent avoir été écrits plus tard. Euh, et ça, on le sait parce que l'écriture diffère, plus on progresse dans le texte. Et il y a aussi euh, des pages qui ont été rajoutées de, euh, de parchemin de qualité moindre. Il euh, y a des vides laissés en début de passage qui permettent de supposer qu'il bon, y avait prévu aussi de faire plusieurs lettrines, comme on en a vu des, des belles enluminures, mais... Euh, la plupart ont été laissés vides, donc on imagine qu'ils ont manqué de budget. Euh, enfin, et je l'ai mentionné en début de présentation, et que le plus vieux livre de la collection de l'université est monté en format codex comme le livre actuel. Euh, c'est important j'ai gardé ça pour la fin, parce que c'est probablement une des étapes les plus importantes de l'évolution du livre avant l'invention des primes. Euh, le codex est une forme qui se développe à la fin de l'Antiquité, qui est la seule utilisée en Occident à partir des premiers siècles du Moyen-Âge. Avant le codex, dans le monde gréco-romain, on utilisait principalement des rouleaux ou des volumens en latin. Pour écrire des textes, ça suppose des techniques de lecture quand même assez différentes des nôtres, en plus d'une autre conception de ce que c'est le livre en tant qu'objet intellectuel. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la culture antique est plus orale qu'écrite. Euh, les discours sont très importants euh, dans le monde ancien, euh, autant politique en politique qu'en philosophique que dans les arts. Euh, les livres antiques sont un reflet euh, de cet amour euh, des gens de l'Antiquité euh, pour l'oral euh, et les textes antiques sont en fait rédigés avant tout pour être lus à voix, à voix haute, plus que pour être lus euh, de manière euh, silencieuse, qui est considérée comme très secondaire. Euh, les rouleaux se déroulent, et s'enroulent, euh, justement, pendant la progression de la lecture. Euh, C'est un texte continu qui n'est pas conçu comme les nôtres pour pouvoir retourner en arrière, au Moyen-Âge, avec le codex. Euh, en, la lecture s'émancipe justement de la culture orale. Ça devient un peu plus euh, quelque chose qui peut être fait de, pratiquer de manière indépendante. La, silence, la lecture silencieuse devient plus courante. Le lecteur a un autre rapport avec le texte. Avec le codex, on peut retourner les pages, on peut revenir en arrière facilement pour relire un passage ou une référence. Ça semble un acquis aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une innovation. Et c'est pour ça qu'au final, bon, euh, livre au Moyen Âge, euh, je, vous en ai, je vous ai parlé de, de choses assez spéciales, comme par exemple des commentaires dans les marges. Euh, c'est un objet quand même assez différent d'une autre, mais malgré tout, avec l'arrivée du codex, on fait déjà un pas vers le livre moderne. La prochaine grande étape, euh, c'est de pouvoir justement recopier les livres rapidement et efficacement. Pour ça, il faut attendre l'invention des primeries.
0: Et l'invention de l'imprimerie, on y reviendra après la pause musicale quand Cynthia va nous parler euh, de cette euh, grande invention qu'est l'imprimerie, mais aussi de, des lumières, puisque les lumières vont suivre cette époque-là et on va voir que l'Encyclopédie de Diderot contient énormément de pages, mais pas des pages en, 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 comment tu dis, en parchemin, mais c'est vraiment volumineux, on va y revenir après la pause. On s'en va écouter « Manuscrits du roi » et par la suite suivra « Book of Revelation ». chez 94.3 et cette semaine on vous parle l'histoire du livre avec trois étudiants finissant au baccalauréat en, en, en histoire à l'Université Laval. On a fait un bref, un bref retour au Moyen-Âge en parlant d'un manuscrit qui date du 12e siècle avec Étienne et là on s'en va dans les lumières, en plein dans les lumières, cette période d'effervescence intellectuelle avec l'Encyclopédie de Diderot dont Cynthia va
2: nous parler. Oui, dans le fond j'ai choisi cette œuvre bien particulière pour incarner l'époque moderne. Il s'agit de la première encyclopédie française. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ou le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, data de 1751 à 1772. Denis Diderot était un auteur français prolifique et l'un des principaux représentants des philosophes des Lumières. Jean-Laurent d'Alembert, quant à lui, était mathématicien et philosophe venant de Paris. Il est célèbre pour ses recherches en mathématiques sur les équations différentielles et les dérivées partielles. Un mot d'abord sur un événement marquant de l'histoire de l'édition. Il s'agit bien sûr de la contribution de Johannes Gutenberg. Certains doivent sûrement associer son nom à l'invention de l'imprimerie, mais il n'en est pas l'inventeur officiel. En fait, Gutenberg est un imprimeur de Strasbourg et le concepteur de nouvelles méthodes dites révolutionnaires dans le domaine de l'édition. Je n'essaierai pas d'expliquer qu ce qu'est la presse imprimée ou bien les caractères mobiles en plomb, mais cela fait faire un pas de géant au livre imprimé. Bien que l'industrie du livre débute euh, au centre de l'Allemagne, des, des ateliers d'imprimerie modernes sont créés sur tout le continent, par exemple en Italie, en France et en Angleterre. Il ne faut pas croire que les changements apportés par Gutenberg provoquèrent une révolution de la production littéraire. On n'abandonne pas pour autant les textes manuscrits. Les deux formes se conteront encore au XVIe siècle. Ainsi, euh, l'œuvre sélectionnée est la première édition de l'emblème des Philosophes des Lumières du XVIIIe siècle. Elle est accessible également à la salle de consultation des livres rares au pavillon Jean-Charles Bonenfant et sur le web grâce aux universités de Nantes et de Chicago. L'Université Laval, quant à elle, l'a acheté en 2011 du Collège sainte anne de la pocatière parce que ce dernier n'était pas en mesure d'assurer la conservation de ce trésor historique inestimable. Au départ, cette entreprise éditoriale célèbre ne devait être que la traduction française de Cyclopédia de l'anglais Ephraim Chamber, en quatre volumes. Finalement, le, duré, le projet dura plus de 20 ans et donna lieu à 17 volumes d'articles, sans compter ceux pour les illustrations, les suppléments et les tables. Ce sont Diderot et D'Alembert qui dirigeèrent le projet à partir de 1747. D'Alembert quitta l'équipe des rédacteurs après 10 ans, tandis que Diderot mena le projet à terme jusqu'à la toute dernière publication en 1772.
0: Donc, le volume « L'encyclopédie » se veut vraiment une œuvre de recensement de la connaissance, un peu comme Wikipédia aujourd'hui, mais bon, il y a forcément des, des, des ressemblances et forcément des, des différences. Est-ce qu'on pourrait dire que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert
2: est un peu l'ancêtre de Wikipédia? Euh, oui, en quelque sorte. Je sais que ça peut paraître étrange de comparer une œuvre marquante d'il y a deux siècles et demi au premier résultat qu'offre le web lorsqu'on fait une recherche sur Google. Euh, il est évident que l'encyclopédie avec son papier jauni, sa grosse reliure en cuir, ses illustrations magnifiques et ses 40 cm de haut sont plus impressionnants visuellement que Wikipédia. Mais comme Kim l'a dit, on peut quand même établir des ressemblances et évidemment des, et des différences entre les deux. Au premier abord, leur objectif est semblable. Euh, elle rassemble l'entièreté des connaissances acquises dans tous les domaines connus pour en faire une diffusion publique, pour donner une idée de l'étendue des intérêts des des intellectuels au XVIIIe siècle, il y a une, une mention du sucre d'érable du Canada. Oui, notre bon vieux sirop d'érable est euh, dans l'article du sucre au XVIIIe siècle. Euh, ainsi, à leur époque respective, les deux encyclopédies se veulent des outils de référence euh, présentés sous la forme d'articles avec un système de renvoi ou des hyperliens disponibles dans la rubrique « Voir aussi » pour ce qui est de Wikipédia. La première grande différence entre les deux encyclopédies est l'aspect d'impartialité. Wikipédia insiste beaucoup sur l'importance de la neutralité de ses articles. Tout le contenu présenté doit faire preuve d'objectivité et ne pas défendre une, dé une idéologie précise. Cependant, l'encyclopédie incarne une manière de penser bien définie, celle des philosophes des Lumières. Au contraire de Wikipédia, les rédacteurs de l'encyclopédie l'utilisent pour légitimer leur mouvement intellectuel, basé sur la philosophie, la raison et la morale, pour contrer les superstitions et l'intolérance religieuse, entre autres. Leur principal outil pour le faire sera le système de renvoi, les auteurs de l'encyclopédie mettaient en référence d'autres articles pour déjouer la censure et laisser libre cours à leurs critiques. Euh, les articles où on remarque leur plus, le plus leur prise de position sont ceux avec des titres banals. Par exemple, l'article Agnus Citicus sur un légendaire agneau tartare ayant l'aspect d'une racine était en enfin fait un prétexte pour critiquer les croyances populaires mensongères et donner aux lecteurs des méthodes pour juger euh, les événements de façon critique. Deuxième point intéressant à comparer est celui des auteurs. Pour Wikipédia, les articles sont très souvent anonymes ou signés avec des pseudonymes, mais cela s'inscrit dans la raison d'être de Wikipédia, qui se veut une encyclopédie collective, gratuite et écrite par des volontaires sur Internet. Dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, tous les contributeurs sont énoncés dès les premières pages des 17 tombes publiées. La grande majorité des 158 connus étaient des nobles, des connaissances, des responsables et des praticiens, comme des médecins ou des avocats. Ils provenaient pour la majorité de Paris, mais d'autres étaient aussi de l'étranger, soit de la Suisse, de la Pologne ou de la Prusse, pour ne nommer que ceux-là. Les auteurs employaient également des signatures particulières, comme le haut pour d'Alembert ou un astérix pour Diderot. Certains articles étaient également euh, anonymes. Point à souligner, bien que certains auteurs aient été recrutés ou engagés en échange d'une rémunération, la grande majorité des encyclopédistes se dévouaient au projet de manière bénévole et spontanée. Une autre différence entre Wikipédia et l'Encyclopédie du 18e siècle est l'accès à cet inventaire de connaissances. D'une part, on a une publication publique, euh, une diffusion pardon, publique et gratuite de l'entièreté des articles concernant Wikipédia, et de l'autre, le dispendieux abonnement à la première édition de l'Encyclopédie. Le coût d'abonnement était trop cher pour les artisans et les paysans qui formaient la majorité de la société française de l'époque. Il aurait fallu deux années complètes de salaire, sans nourriture et sans autres dépenses, pour qu'un ouvrier non qualifié puisse s'offrir le premier tome de la première édition. Et déjà, fallait-il qu'il sache lire, puisque très peu de la masse populaire en était capable à l'époque. Ainsi, les lecteurs de l'encyclopédie étaient l'élite, les courtisans, les fonctionnaires royaux et les gens de l'Église.
0: C'était vraiment un gros projet et puis c'était vraiment un livre particulièrement volumineux. Est-ce un peu comme, bon, Wikipédia peut l'être de nos jours, mais avec le potentiel numérique que, que, qui peut lui être donné, c'est ce qui fait qu'il grossit toujours, euh, encore et toujours. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un jour une version papier de Wikipédia pour venir égaler ou du moins surpasser l'œuvre de Diderot et d'Alembert?
2: Euh, les administrateurs du site Internet sont très clairs sur ce point. Ils ne désirent pas publier l'intégralité du contenu de Wikipédia parce que cela éliminerait la possibilité de modifier les articles, qui est l'une des grandes forces de l'encyclopédie en ligne du 21e siècle. Il y a tout de même un système historique, euh, historique de modification derrière chacune des pages du Web sur Wikipédia. Cette même volonté de mise à jour est évidemment présente chez les encyclopédistes du 18e siècle. Ils sont conscients que les idées tenues dans le premier tome, paru en 1751, n'est pas actualisée lors de la publication du huitième en 1765. Donc, euh, une équipe prit en charge le mandat et quelques années plus tard euh, seront parus quatre suppléments euh, à l'encyclopédie. Ceux-ci avaient pour but de corriger les oublis des collaborateurs de Diderot et d'Alembert, de remplacer les articles jugés insuffisants ou de mauvaise qualité. Par de meilleurs articles et de diffuser les nouveaux savoirs en sciences et en arts qui s'étaient développés depuis le premier tome. Mais on peut tout de même dire que leur principal système de vérification des articles était leurs opposants. Et oui, on en compte plus d'un. Dès la publication du premier tome de l'encyclopédie, le groupe religieux des Jésuites s'y opposa fermement. La censure royale et la surveillance du Parlement comptent aussi parmi les adversaires du projet. Les responsables de l'œuvre firent face également à des accusations de plagiat pour les dessins mis euh, dans les tombes de planches. Et pour mal faire, Diderot réalisa en 1762, euh, quand il préparait l'apparition du huitième tome, que son éditeur et commanditaire, André Le Breton, avait censuré lui-même des passages qui lui semblaient trop compromettants sans dire à personne. En résumé, la comparaison entre Wikipédia et l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est très intéressante. Avec ses 74 000 articles, cette source historique du 18e siècle reste une œuvre qui pique encore la curiosité aujourd'hui. Autant par son contenu, mais aussi parce qu'elle représente l'esprit nouveau des philosophes des Lumières et le livre imprimé moderne euh, du 18e siècle pour s'en aller vers le livre contemporain.
0: J'ai une question pour toi, Cynthia. Est-ce que tu sais la portée que l'encyclopédie a eue sur son temps? Parce que c'est quand même une somme de connaissances. Ça s'inscrit dans un, un mouvement... Euh, pas de démocratisation un peu de la connaissance. Est-ce que, puis bon, évidemment, il y a le Nouveau Monde et tout, donc on, peut, on commence à greffer euh, ces connaissances-là, comme tu parlais du sucre d'érable. C'est un produit qu'on commence à exporter. D'ailleurs, je pense que c'est Louis XIV euh, qui s'en faisait venir de Montréal, donc il en mangeait. Est-ce que c'est ça a eu un... Quel a été l'impact, finalement, de, de ce livre-là, de cette œuvre-là sur, euh, sur son époque?
2: Euh, il y a quand même eu beaucoup de euh, souscripteurs, comme j'ai dit, à l'abonnement euh, de l'encyclopédie, mais euh, vu son coût dispendieux, ça a été très euh, difficile dès la première édition de l'Encyclopédie, d'avoir euh, une grande diffusion. On euh, ne voit plus une grande, diffu une grande diffusion pardon, dans, avec la troisième ou la quatrième édition, qui était vraiment moins coûteuse euh, et plus abordable euh, à la bourgeoisie ou comme les des mortels un peu plus artisans. Euh, on peut encore exclure les paysans, malheureusement, qui n'étaient pas euh, assez riches pour se l'offrir, mais sinon, euh, ça a été plus dans le long terme, puisque l'Encyclopédie était quand même... Euh, une nouvelle organisation du savoir. Alors, c'était quand même une nouveauté. C'était Les gens fonctionnés pouvaient se l'offrir, mais sinon, c'était avec la deuxième, troisième et quatrième édition que cela a eu une plus grande diffusion.
0: Donc, par la suite, ça va vraiment beaucoup marquer euh, tant l'histoire du livre que l'histoire, bon, des Lumières, parce que c'est une période euh, très, très importante. Là, les Lumières, après, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Révolution française. Donc, c'est vraiment un, une espèce de bouillon intellectuel super super intéressant. Euh, nous, pour pour euh, pour le l'instant, on s'en va en musique avec Le devin du village, qui est une pièce de Jean-Jacques Rousseau. Euh, on va rester un peu dans l'esprit des Lumières. Et par la suite, on reviendra avec la dernière chronique, celle de Zoé, qui va nous parler d'un manuel d'agriculture du 19e siècle. Ça promet d'être fort intéressant. C'était le Devin du village, pièce écrite par Jean-Jacques Rousseau. Avant la pause, on vous parlait des Lumières et de l'Encyclopédie de Diderot, qui est l'une des très, très grandes œuvres euh, littéraires, mais aussi euh, culturelles de l'époque des Lumières, et dont on a encore un, un exemplaire dans la collection des livres rares de l'Université Laval. Euh, pour l'instant, il nous reste la chronique de Zoé, qui va nous parler d'un manuel d'agriculture qui a été composé, publié à la toute fin du 19e siècle, mais qui nous en apprend vraiment beaucoup sur le contexte euh, du Québec, de l'époque.
3: Euh, oui, bon, donc, euh, comme Kim l'a dit, moi, mon œuvre est intitulée Manuel d'agriculture ». et Cette fois, c'est un ouvrage québécois. Petite mise en contexte, le livre a été écrit durant l'ère industrielle. C'est au cours de cette période que les techniques d'impression se sont grandement développées. C'est aussi au cours de cette période-là qu'on en est venu à une production plus rapide et en plus grande quantité. Parmi les, évolu les évolutions techniques, on retrouve la presse cylindrique et les presses rotatives et mécaniques. Ça permettait une plus grande économie d'énergie et d'effectuer le travail beaucoup plus rapidement que la presse plan contre plan qui avait été utilisée avant ça. Donc, les ateliers de production de masse étaient aussi développés, alors qu'auparavant, on faisait l'impression souvent à la maison même de l'imprimeur. Donc, euh, aussi, on invente aussi des, pâtes de, des, des usines de pâtes d'herbe qui permettent de produire un papier plus fin. On va maintenant nous transporter de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, pour la présentation de notre troisième livre. Les Européens avaient déjà imp importé l'imprimerie en Amérique dès le XVIe siècle, mais il fallut attendre jusqu'en 1764 pour que Québec se voit doté de sa première imprimerie. Malgré tout, la littérature provenait principalement d'Europe, de la France et de l'Angleterre surtout. Mais on pouvait tout de même remarquer que l'écrit prenait de plus en plus de place dans la colonie, principalement dans le domaine de la presse. En effet, de 1764 à 1859, pas moins de 327 périodiques sont publiés au Québec, tant de quotidiens qu'hebdomadaires et mensuels. Montréal et Québec sont devenus les principaux centres de presse et on y voyait de plus en plus dédiés d'affiches et de panneaux utilisant l'écrit. Donc, le livre que j'aimerais vous présenter est intitulé « Manuel d'agriculture », écrit par Édouard-André Barnard. Il a été publié à Montréal par le département d'agriculture et de colonisation de la province de Québec en 1895 en collaboration avec le Cercle agricole. L'ouvrage contient 534 pages faites de papier fin et jauni par le temps. Le livre mesure 19 cm par 12 cm, ce qui en fait un livre assez petit et transportable, surtout en comparaison avec l'encyclopédie d'Hydro. Mais je...
2: <rire> C'est clair, moi, il est arrivé sur un chariot, mon livre de était lourd.
3: Justement, ce qui contraste le plus avec le livre de Cynthia, c'est l'auditoire à qui s'adresse le livre, c'est-à-dire les agriculteurs. Ça explique donc la différence dans la taille du livre, puisque malgré qu'on pourrait en quelque sorte le comparer à une encyclopédie de l'agriculture, il n'était pas destiné à une, égl... à une élite. Pour répondre à la clientèle, le livre devait avoir un aspect utilitaire. Tout ça se témoigne d'une certaine démocratisation de l'écriture. Donc, la production de masse permettait de diminuer le prix des livres et de les rendre plus accessibles à un public moins fortuné. Ça s'inscrit aussi dans un processus d'alphabétisation de la population. Au Québec, entre 1801 et 1832, on réforme les législations scolaires pour créer un vaste réseau d'écoles. L'essor des écoles cause alors une augmentation du taux d'alphabétisation dès 1801. Au début du XIXe siècle, seulement 15% des Québécoises pouvaient lire, tandis qu'à la fin du XIXe siècle encore, c'est les trois quarts qui le peuvent. Donc, ça touchait beaucoup les
0: élites d'une certaine façon, parce que c'est les élites qui savaient lire, mais c'est pas aux élites que ça s'adressait. Euh, c'est pas tout le monde qui savait lire et écrire. Si on veut, en 1895, il y avait quand même un certain pourcentage
3: là, qui, qui, qui ne savait pas lire. Euh, oui, c'est sûr que c'est pas tout le monde, mais quand même, contrairement à ce qu'on pouvait penser, c'était euh, le, le phénomène avait touché presque toutes les couches de la société, incluant les agriculteurs, qui bénéficiaient de la construction d'écoles en campagne. Selon une étude, la population faisait preuve d'un taux d'alphabétisation de quand même 76,9 à la fin du 19e siècle, chez, chez les agriculteurs encore. Aussi, en plus d'une démocratisation de l'écriture, les livres avaient de plus en plus une, un but pédagogique. Au XIXe siècle, les manuels scolaires étaient devenus le cœur des activités économiques des imprimeurs de la province. On y comptait d'ailleurs plus de 3400 titres entre 1840 et 1918. L'œuvre que je vous présente est d'ailleurs classée parmi les manuels scolaires québécois et il représente bien le but d'instruction et de vulgarisation. En effet, il vise à, à instruire les, les agriculteurs sur les bonnes méthodes de travail avec une approche axée sur les conditions environnementales québécoises. Il est fait à travers 1076 courtes rubriques explicatives du genre de « Comment creuser »,« Confection des fossés » ou encore « Condition d'une ponte abondante ». Les rubriques sont réparties sur 38 chapitres qui abordent différents thèmes, justement comme le défrichage, le drainage, l'ensemencement ou le bétail. Les explications sont accompagnées de 260 gravures démonstratives pour aider le lecteur à mieux comprendre. On peut donc constater que le livre fut composé avec un enchaînement de très courtes sections divisées en thèmes, sans vraiment d'égard pour le style littéraire, qui importait peu de toute façon pour les agriculteurs. On peut aussi penser que c'est pour simplifier l'ouvrage que l'auteur en est venu une structure qu'on pourrait qualifier de un peu brute ou presque dépouillée, finalement. La fonction éducative était aussi encouragée par le gouvernement, qui prenait une place de plus en plus importante dans le domaine de l'édition. Comme je l'ai déjà dit… Le manuel d'agriculture a été publié par le département d'agriculture et de colonisation de la province de Québec. L'État publiait déjà beaucoup d'impressions comme des édits ou des projets de loi, mais avec l'expansion des fonctions du gouvernement en Amérique du Nord britannique, plus de documents étaient produits et imprimés. En effet, depuis 1867, avec la Confédération canadienne, l'État se mettait en place avec ses multiples paliers de gouvernement et ses nombreux ministères. C'est donc pourquoi, qu'autant au niveau fédéral que provincial, le gouvernement était devenu l'éditeur le plus prolifique, les publications concernaient différents sujets, dont l'agriculture. À travers ce genre de publications, le gouvernement pouvait faire valoir ses politiques, comme par exemple inculquer des meilleures techniques d'agriculture et donc améliorer le rendement des campagnes. C'est ce qui est, ce qui, on le devine finalement, le cas du manuel d'agriculture. En plus, l'implication gouvernementale dans l'écrit, euh, il y avait aussi l'Église qui, euh, qui, qui exerçait une certaine influence et, et c'est parfaitement typique des ouvrages de l'époque. Dans les premières pages, d'ailleurs, l'auteur du manuel d'agriculture introduit son ouvrage en disant « C'est Dieu lui-même qui a enseigné à l'homme dans le paradis terrestre et dès sa création à cultiver la terre de manière à en tirer ce qu'elle peut en donner, tout en conservant sa fertilité jusqu'à la fin des siècles. » Donc, on voit qu'à l'époque, l'Église, le gouvernement et les publications n'étaient pas encore dissociés. L'État n'était cependant pas le seul éditeur du livre. En effet, le manuel d'agriculture a paru également sous le couvert du, des éditeurs et primeurs euh, « Euseb, et les Fils ». Il s'agit de l'une des plus importantes maisons d'imprimerie et d'édition de Montréal au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. Dans ses débuts, conformément au, au modèle américain, l'imprimeur québécois était d'emblée un imprimeur journaliste. Donc, en, en ouvrant une boutique d'imprimerie, il devient tout de suite éditeur d'un journal à qui les annonces, les avis et les abonnements assuraient un revenu fixe. Dans le cas de Seb Sénégal et Fils, il s'agissait entre autres de périodique intitulé Journal d'agriculture, donc on voyait qu'il était euh, finalement dans, bien dans le thème de l'agriculture, entre autres, avec plein d'autres sujets finalement qu'il couvrait. Comme je l'ai dit, l'État était bien présent dans le monde de l'édition et donnait des contrats aux éditeurs imprimeurs. Et c'est d'ailleurs sous le gouvernement conservateur, pour qui son support était bien connu, qu'il a obtenu le contrôle d'édition du manuel d'agriculture. En plus, sous le mandat libér libéral qui a suivi, il aurait perdu plusieurs contrats importants. Bon, on ne sait pas si c'est vraiment la véritable raison, mais ça donne presque envie de faire une commission d'enquête là-dessus. Oui, une commission d'enquête, c'est un thème qui, qui, qui revient beaucoup ces temps-ci, on ne saurait dire pourquoi. Euh, Est-ce que c'est la même chose pour l'auteur? Euh, non, bien du moins, de ce qu'on en sait, euh, y aurait pas, euh, ce ne serait pas la même, le, le cas aussi non plus pour l'auteur. En fait, on est, euh, en ce qui concerne l'auteur, on est déjà chanceux de connaître son identité parce que beaucoup de publications gouvernementales de l'époque contenaient aucune information sur celui ou celle qui les rédigeait. Il s'agit dans ce cas d'Édouard-André Barnard, né le 30 septembre 1835 à Montréal. Il était cultivateur, officier de milice, soif pontifical, rédacteur en chef, fonctionnaire, auteur et conférencier. Ça en fait quand même beaucoup. Mais après, a priori, ce n'était pas un écrivain. C'est plutôt grâce à son implication dans le milieu agri agricole qu'il a bénéficié d'une grande influence dans le domaine et même au sein du département provincial d'agriculture auquel euh, il a même été directeur pendant une certaine époque. C'est après plusieurs causerais avec les membres du cercle, du cercle agricole qu'il a commencé à rédiger le manuel d'agriculture. À travers son livre, Étoile-André Barnard voulait, être, voulait produire un ouvrage d'instruction sur les techniques d'exploitation agricole qui prônerait une, agri une agronomie typiquement québécoise au service de l'agriculture. » euh, si vous êtes intéressé par l'œuvre par attrait pour les traces écrites canadiennes françaises ou même si vous avez des inquiétudes à propos de votre jardin, vous pouvez trouver le, le livre numérisé dans son intégralité sur archive.org. Et aussi, si vous avez envie d'aller voir la belle collection des livres rares de la bibliothèque, vous pouvez aller au cinquième étage du pavillon Bon Enfant. Oui, on
0: vous y invite d'ailleurs, si vous êtes féru de, de, de vieux livres ou euh, même de, juste de, de culture en général, allez vraiment fouiller là-dedans parce que c'est des livres dont on n'aurait jamais accès ou dont on n'entendrait jamais. Euh, parler autrement. Euh, ton livre d'agriculture, Zoé, est-ce que tu sais s'il s'est fait tirer à plusieurs exemplaires ou s'il y a eu des rééditions? Parce que c'est quand même un manuel d'agriculture qui s'adressait à un
3: très large public. Euh, il a été réédité deux fois, puis il y a quand même euh, beaucoup de… finalement, il a été imprimé en plusieurs exemplaires. Malheureusement, ce que j'ai vu dans les recherches, c'est qu'il n'a pas été si populaire que ça, finalement. Ça n'avait pas euh, finalement atteint une si grande audience, malheureusement. Je pense que… Euh, Surtout, c'est peut-être dû euh, au domaine de l'agriculture, parce que c'est finalement des choses qui se transmettent de tradition en tradition avec, les finalement, les générations. Donc, euh, les gens, peut-être, ne sentaient pas qu'ils avaient besoin vraiment de manuels pour leur expliquer comment euh, ensemencer leur, euh, leur jardin. Est-ce que tu sais à combien d'exemplaires il s'est vendu? Eh, je ne me rappelle pas du chiffre exact, malheureusement. C'était euh, ben, peut-être quelques centaines. C'est qu -ce pas, euh, pas beaucoup, finalement. Bien, c'est
0: surprenant parce que c'est quand même un, un ouvrage de référence en soi, là, avec euh, les rubriques comment creuser, etc. Moi, en tout cas, si je me partais une ferme, je l'achèterais parce <rire> que je ne sais pas comment creuser. Euh, je ne suis pas très manuelle euh, comme fille. Puis c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est vraiment le, le mode agricole. C'est très, très important pour le nationalisme. Bon, euh, Canadien français à l'époque, puis même jusque dans les années 30-40, le fait que euh, le Canadien français... Par le français, soit un agriculteur, puis soit de religion catholique, c'est central. Puis l'Église va jouer un très grand rôle dans la diffusion de, de ça. Puis même dans les années 30-40, dans l'Action catholique, dans les années 35-40, mettons 40, on va dire il y a encore une page ag agricole qui paraît de temps en temps. Fait que c'est vraiment dans l'air du temps que de publier un manuel. Puis des manuels, mm. il y en
3: a... Euh, oui, c'est l'époque des manuels, oui. C'est vrai d'ailleurs, puis il y a aussi euh, l'éditeur puis euh, l'auteur qui était justement assez nationaliste, puis on le voit dans le but finalement de, de l'auteur, lui c'était vraiment de créer un manuel qui serait typiquement pour les Québécois vraiment axé sur leurs conditions, donc c'était euh, vraiment ça pour faire une rupture avec... Euh, finalement vraiment centré sur le Québec. Donc, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission spéciale où on
0: avait trois invités euh, des, des, du département d'histoire. Donc, vous nous avez présenté trois livres qui sont fort intéressants et il y, a, il y en a encore d'autres des livres euh, que vous pouvez aller voir si vous vous promenez du côté de la bibliothèque euh, Jean-Charles Bonenfant sur le campus de l'Université Laval. Quant à nous, on se laisse euh, puisqu'on vous reviendra la semaine prochaine. On va parler de George Washington avec le professeur d'histoire Bernard Lemain. Donc, ça promet également beaucoup. Et pour clore cette émission pour, Claire, si on veut, le, le thème agricole dont Zoé, tu nous as parlé euh, tout à l'heure. Eh bien, on s'en va avec La Bolduc, une chanson bien sympathique que j'aime beaucoup qui s'appelle « Ah oui, on en a des légumes ».
4: Je vous dis qu chalin. quand il s'agissait de chanter, il se faisait pas prier. À 5 heures du matin, il chantait ses guéros frais. Des carottes, puis des naveaux, on comme ils sont beaux. Oh, on en a des légumes, des carottes, puis des naveaux, des betteraves, puis des poireaux. Oh Oui, on en a des beaux choux, des petites puis des tomates. Oh, on en a des roues, des vertes. Enchanté, venez voir mes échalotes, seulement Des radis, pis de la salade, des pétates, pis de la rouba. J'ai du vrai tiro d'arabe fait avec la cassonade. On en a des légumes, des carottes, pis des nevaux, des betteraves, pis des poireaux. Oui, on en a des beaux choux. des pétates, pis des tomates. On en a des roues, des vartes. Le visage tout en grimace, je vous dis qu'il donne pas sa place. On a des beaux cocombes, on en a pour tout le monde. Il en a pas dans le quartier qu'à des beaux cocons comme moi. moi. Oh, on en a des légumes, des carottes, puis des navots, des betteraves, des poireaux. Ah, oh, oui, on en a des beaux choux, des petites puis des tomates. On en a des rouges et vastes. Le watch des prêts, des belles prunes, puis des fraises, des groseilles, puis des framboises. Autre jour à mon nana j'ai dit pas vu le commerçant, ses corsos étaient pas plaisir, Il en faisait dedans. dans on en a des légumes, des carottes puis des navets, des betteraves puis des poireaux. Ah oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates. On en a des rouges.